0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. mittlerweile schon Folge 20, euer Podcast über unten Untenrum. Heute mit dem Titel Pissen macht A. Ah". Chris Bies ist Urologe, sitzt in Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Sagt man das so bei euch in euren Urologenkreisen? Ich würde jetzt Ach, du meinst... Pinkeln sagen.
0: Ja, aber es gibt ja keine Sendung ähm, Pinkeln macht A. <lacht> <Okay. lacht> aber es ist tatsächlich so, ich habe so ein bisschen überlegt, kann man das machen? Ist das nicht zu hart? Na, also darf man Pissen sagen? Ja, weiß nicht. Wie, wie fühlt sich das für dich denn an? Schämst du dich für uns?
1: Ja, ja, so ein bisschen, aber da du ja an meiner Seite bist, kann ich alles auf dich schieben. Ähm, okay, wenn ja. einer sagt, das ist aber nivellos, dann sage ich, ja, das ist der Urologe, die haben halt wenig Niveau.
0: Ja, letztlich müssen wir es einfach so stehen lassen, hast du recht. Also da müssen wir es zu stehen einfach. Ja. Aber äh, du hast recht, ich muss so ein bisschen aufpassen, auch manchmal mit meiner Wortwahl im Alltag. Ne? Wie? Äh, ja, also weiß nicht, dass äh, manchmal sitzt man zum Beispiel in, ähm, so in geselliger Runde und wenn ich mich dann irgendwie zurückziehe, dann sage ich auch schon mal gern so einen Spruch wie, mein Name ist fort, ich ziehe mich zurück, tschö. Und, <lacht> und dann hat man jetzt neulich mal jemand gesagt, manchmal musst du so ein bisschen aufpassen, was du sagst, also das äh, empfinden vielleicht nicht alle so, äh, wie der gemeine Urologe. Also, aber den Titel, den haben wir jetzt einfach mal, also fertig. Bleibt so. Worum also geht's? Ja, rate mal.
1: Ähm bei dem Titel. Pink, äh, ähm Pink. <lacht> klug, klug, klug Pissen mit Jochen und Chris. Pissen macht A. Da würde ich ja sagen, also einmal gibt es ja dein A, was weh tut, aber da, ich, ich, ich spüre so ein befreiendes A eigentlich eher. Oder meinst du, das A was ja. weh tut?
0: Nee, nee. Schon so. Also es geht darum, um Erleichterung beim
1: Wasserlassen. Okay. Es gibt
0: ja ein richtig gutes deutsches Wort eigentlich, was man jetzt so medizinisch gebraucht für Wasserlassen. Wir sagen immer Wasserlassen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen... Ist ja Quatsch, ne? es ist ja kein sperrig, Wasser, oder? Ja. Ist Quatsch. Ja. Oder urinieren. Medizinische Bezeichnung ist eigentlich Miktionieren. Also die Miktion ist das Wasserlassen.
1: Wirklich? Miktionieren? Okay. Ja. Ähm, aber, man, aber Im würde,
0: Englischen sagt man einfach Pi, und da wird auch in der medizinischen Fachliteratur wird einfach das Wort to pee benutzt.
1: Ich ja? würde einfach pinkeln sagen. Oder
0: so. to, urinate, to urinate geht auch. Ja. Aha. Also pinkeln ist okay. Deshalb heißen wir auch Pinkelpause übrigens.
1: Oh ja, ist richtig. Genau. <lacht> deshalb müssten wir eigentlich Pinkel macht A sagen. Aber gut. Ähm, <lacht> klär, klär uns Schadri, auf.
0: Schadri, frag
1: was. <lacht> äh, klär uns auf, was dahinter, was dahinter steckt.
0: Heute geht es um die Medikamente, die wir so einsetzen bei der Prostata, also Prostatavergrößerung, sollte ich eigentlich nicht sagen, sondern bei Problemen beim Wasserlassen, die durch die Prostata bedingt sind. Ja, Aha. Wir hatten ja schon mal irgendwann den Begriff LUTZ eingeführt, also Lower Urinary Tract Symptoms, das sind also die Symptome am unteren Harntrakt, die durch eine Prostatavergrößerung bedingt werden oder mitbedingt werden. So, und beim letzten Mal haben wir ja über die vegetarischen Tabletten, wie deutlich im Patient sagte, gesprochen, also über die pflanzlichen Mittel. Und heute sprechen wir über die Chemie, also das, was praktisch da eingesetzt wird an richtigen ähm, chemischen Medikamenten. Und da müssen wir dann mal so ein bisschen gucken, wie die wirken, wie gut die wirken, wie dauerhaft die wirken und äh, wie man langfristig auch Leute vielleicht um eine OP herumbringt und sowas.
1: Nochmal ganz kurz zur Prostata-Vergrößerung. Ich habe das ja immer noch im Kopf, wenn die vergrößert wird, dann äh, ähm, kann es dann sein, dass die so auf den Harnleiter drückt oder auf die, ne? und dass man dann Harnröhre, eben. Ja. Harnröhre, drückt, ja? drückt, wenn sie größer ja. wird und dass man dann eben Probleme kriegt. Ne? Für alle, die wir nochmal ins Boot hier holen, was wir eigentlich genau. wollen. So, ne? Das ist doch richtig. Größere genau. Prostata, weniger Stärke kleinerer Strahl.
0: Genau, das hast du jetzt hast du im Prinzip schon die beiden Ansätze für die Medikamente genannt. Also wir können versuchen, die Prostata zu verkleinern und wir können versuchen, den Strahl zu verbessern, indem wir die Prostata entspannen oder öffnen. Also im Prinzip weit und
1: weich machen. Wir könnten ja theoretisch auch den Druck erhöhen. Das heißt, die Prostata ist bleibt so ja, groß, gut. aber wir erhöhen komplett den Druck. Ja, geht das?
0: Ja, also es gibt Medikamente, die angeblich dafür sorgen, den Druck zu erhöhen, aber die haben in Studien äh, nicht bewiesen, dass dadurch die Entleerung besser wird. Ne? Also es gibt ein Mittel, was da eingesetzt wird, ähm, das hat aber, sagen wir mal, das nehmen wir schon mal aus Verzweiflung, wenn wir jetzt Patienten haben, zum Beispiel der nach einer OP ähm, nicht ans Pinkeln kommt, also wo die Blase sich nicht richtig zusammenzieht, da setzen wir es schon mal ein, aber es ist mehr so eine Verzweiflungstat tatsächlich. Also es ist nicht nachgewiesen, dass das wirklich den Druck erhöht. Umgekehrt setzen wir aber auch noch eine dritte Medikamentengruppe ein, nämlich Medikamente, die die Blase entspannen, also um den häufigen Harndrang ah. zu dämpfen. Da war's doch. Ne? Genau.
1: <lacht> Pinkeln macht A. Ah. Man, man hört das ja auch manchmal, wenn man auf einer öffentlichen Toilette steht. <lacht> und dann es sind ja meist die älteren Semester, die damit Probleme haben oder größtenteils ja. meine ich. Ne? Und dann man und dann. So, schp, 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 man, man man merkt so, oh, die, die armen, die armen Kerle, die ja. da kommt das nicht so richtig in einem ja. Schwall raus. Und das, das kann, weiß man ja. selber schon, wenn man Leben, oh Mann, der arme Kerl. Ja. Ähm, und dann gibt es auch wieder diese, und dann so, oh. Oh. <lacht> genau ja. Und deshalb ist
0: ja Urologie auch so toll, weil wir wirklich viel mit Lebensqualität zu tun haben. Und das ist tatsächlich... Sagen wir mal, Lebensqualität at its best.
1: <lacht> ja. <lacht> okay,
0: ja. ja. Ja, komm, fangen wir an mit der Quizfrage, oder? Okay. Mhm. Die Quizfrage heute lautet, was ist das Floppy-Iris-Syndrom?
1: Das Floppy-Iris-Syndrom? Ähm, mhm. Habe ich keine Ahnung. Aber ich muss hier eine Antwort liefern. Floppy-Iris-Syndrom. Ähm, ich habe keine Ahnung. Floppy kennst du ja noch. Ich kenne ich kenn floppy, floppy, eine floppy Disk, ne?
0: Genau, also, und warum hieß die floppy
1: Disk? Weil die so mit so, die, wurde, die floppte so raus aus dem Laufwerk. Kann das sein?
0: Nee, und die, ja, und die war halt so so weich, so floppy, halt so äh, schlapp,
1: schlaff. Ach so, ja, die war beweglich, also ja, ja, keine, ja. Ha keine Harddisk, sondern eine floppy Disk, genau. Ach so, deshalb, hieß die, also, deshalb hießen die Floppy-Disc, weil das... Ja, schon. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Okay. Ich habe immer gedacht, weil ja, die so rausgefloppt sind aus dem Laufwerk.
0: Okay. Und ich, ach ja, klar. Und die späteren hießen dann klickt es,
1: Dann lerne ich hier nicht nur was von Urologie, Nö. sondern auch noch von. Ähm, ja,
0: aber du bist doch der Computermann.
1: Ja, scheint mal ja nicht. Ich wusste das tatsächlich nicht. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Also das Floppy ja. hat etwas heißt mit dem. Schla schlapp. Schlapp.
0: Ja, okay. Und, und Iris?
1: Hat was im Auge zu tun.
0: Richtig, genau. Die Blende am Auge. Okay. Und
1: Die geht ja auf und floppy. zu, die wird ja kleiner und größer.
0: Genau. genau. Und wenn zum Beispiel.
1: Ah, jetzt weiß nein. ich, ah, jetzt weiß ich. Also, es hat etwas mit dem Aggregatzustand des Geschlechtsteils <lacht> zu tun, oder? <lacht> nein. Was, was? 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 Nein.
0: Nee. Das, heute ist wieder schwierig, heute kannst du nicht drauf kommen. Also. Ähm, Floppy-Iris-Syndrom ist eine Nebenwirkung von den Medikamenten, die wir gleich besprechen. Also, ja. ja. Das eine Medikament, was wir einsetzen, das sind sogenannte Alpha-Blocker. Die besprechen wir gleich mal im Detail. Und die haben eine Nebenwirkung. Und zwar äh, ähm, blockieren die oder entspannen die auch den Muskel der Regenbogenhaut, also der Iris. So, mhm. Was passiert, wenn man einen Dilatatormuskel, einen erweiternden Muskel blockiert? dann wird der enger.
1: Mhm. Das, heißt, ja? das heißt, ich sehe nicht mehr richtig, oder was?
0: Nee, bei den, es geht um die OPs. Wenn zum ja. Beispiel ein Augenarzt ähm, eine, eine Linse ersetzen will mhm. und der Patient nimmt diese Alpha-Blocker, dann kann es in seltenen Fällen passieren, dass, die, ähm, dass es zu diesem Floppy-Iris-Syndrom kommt. Das heißt also, dass die zum einen so anfängt zu zucken und sich zu bewegen und zum anderen, dass das Auge nicht die gewünschte Erweiterung, die Regenbogenhaut, die Blende, macht, damit er da rankommt an die Linse. Verstehst du? Okay. Also das ist eine, eine schwerwiegende sagen wir mal, Komplikation einer Augen-OP, einer, einer Linsen-OP. Und wir Urologen sind schuld daran. Das heißt also, manchmal ah. kriegt man dann so, so ähm, wütende Anrufe von Augenärzten. Aber mittlerweile ist das so bekannt, auch in, in Urologenkreisen, dass man einfach ein paar Wochen vor der geplanten OP dieses Mittel absetzen muss.
1: Ach so, das heißt, wenn du weißt, der hat eine Augen-OP, dann darf ich das Richtig. Mittel nicht mehr benutzen. Genau. Das heißt, du fragst dann immer, okay, haben sie in den nächsten ja, Wochen manchmal, eine Augen-OP?
0: Ja, manchmal vergisst man das dann auch. Oder dann haben die halt nehmen die seit Jahren dieses Mittel und kommen sich nur ein Folgerezept holen. Und dann haben die irgendwann natürlich im Alter irgendwann auch mal eine Katarakt-OP, also eine graue Star-OP. Mhm. Und da kann das passieren. Und dann schimpfen die Augenärzte immer ganz furchtbar. Und die schimpfen auch noch über ein anderes Medikament, was wir heute besprechen müssen. Also Augenärzte... Mit denen, wir hatten uns ja schon mit Dermatologen, glaube ich, angelegt. Ja, jetzt müssen wir noch mit den, mit den Augenärzten kämpfen. Also, ja.
1: Gibt es ja noch den umgekehrten Fall, dass du auf die Augenärzte schimpfst?
0: Ähm, nö. Nee, okay. Mit denen haben wir, haben wir nicht so eine große Schnittmenge. Gut. Nee, nee. Ähm, fangen wir an mit den, mit den Mitteln. Also, wir hatten ja gesagt, wir können die Prostata öffnen mit mhm. Mitteln, also praktisch die Harnröhre erweitern, damit der Strahl stabiler wird, ja. Und wir können die Prostata verkleinern, das ist das zweite Mittel, und wir können den Blasenmuskel entspannen, ja, also praktisch die, den Reiz etwas senken, dass der Druck nicht so oft oder der Harndrang nicht so oft kommt und so stark. Das sind die drei theoretischen Ansatzmöglichkeiten, ja? wie man Beschwerden beim Wasserlassen behandelt. Ähm, die kann man auch kombinieren, die Mittel. Ja, man kann also durchaus sinnvollerweise ab einer gewissen prostata -Größe dann das vergrößernde Mittel mit dem Prostata-öffnenden Mittel kombinieren.
1: Mhm.
0: Das muss dann halt der Arzt gemeinsam mit dem Patienten entscheiden, ob der eine Medikation braucht und ähm, welche Medikament. Jetzt fangen wir mal an mit diesen Alpha-Blockern. Du kennst ja vielleicht vom Blutdruck her die Beta-Blocker, ne? mhm. Und die ähm, Alpha-Blocker wirken sehr ähnlich und zwar entspannen die die glatte Muskulatur in der Prostata und am Blasenausgang. Das heißt also, die machen unten weit, dadurch wird der Harnstrahl besser und unser Fragebogen, den wir ja mal gemeinsam ausgefüllt haben, dieser IPSS-Bogen, der verbessert sich um bis zu vier Punkte im Schnitt. Ja. Diese Tabletten, die wirken sofort, das heißt also, man kann die geben und schon nach ein, zwei Tagen spürt der Patient die, ähm, den Effekt von diesen Tabletten. Allerdings ähm, sollte man auch relativ frühzeitig, also schon bei einer Prostata unter 30 Gramm damit anfangen, weil der Langzeiteffekt ist abhängig von der Prostata-Größe bei Therapiebeginn. Das heißt also, je größer die Prostata bei Therapiebeginn schon ist, mhm. umso schlechter ist der Langzeiterfolg mit diesen Alpha-Blockern. Ähm. Alpha es gibt drei verschiedene ähm, Untertypen von diesen Alpha-Rezeptoren im Körper. Das ist Alpha-1a, Alpha-1b und Alpha-1d. Ja? Und diese ähm, Alpha-1a-Blocker, die gibt es vor allem unten in der Prostata. Die sind also sehr, sehr selektiv, aber leider auch im zentralen Nervensystem. Und jetzt kam irgendwann so eine so eine Studie auf, so ein Gerücht, dass äh, diese Alpha-Blocker, die wir wirklich ganz, ganz, ganz häufig einsetzen, dass die theoretisch auch eine Demenz verschlechtern können.
1: Oh, oh.
0: Jetzt ist dieses Gerücht einmal auf dem Tisch. Wenn man diese Studie genau liest, dann sieht man, dass das von einer Pflanzentherapie-Firma mit unterstützt oder auch geschaltet wurde, diese Anzeige, dass das publik gemacht wurde. Mhm. Aber... Viele Patienten haben das gelesen, kommen jetzt mit dieser Frage auf uns zu und wir können das nicht wirklich beantworten. Also ähm, ob diese Alpha-Blocker tatsächlich langfristig einen äh, Effekt auf Hirnleistungen haben. Ähm, die Studie, die da vorgelegt wurde, da war es ein minimaler Unterschied in der Gruppe, die die nicht genommen hat, äh, im Vergleich zu der Gruppe, die diese Mittel genommen hat. Und das müssen wir jetzt leider erstmal so im Raum stehen lassen, Trotzdem sind das für uns extrem wichtige äh, Mittel, weil wir die wirklich, wie gesagt, breit einsetzen und den Leuten auch damit gut helfen können. Denn es kommt durchaus zu einer ähm, guten Symptomverbesserung dadurch. Mhm. Ne? Also man,
1: ja. Also wenn ich dich richtig verstehe, setze so ein kleines Fragezeichen hinter die Studie, ohne jetzt zu sagen, das ist Quatsch. Aber ähm, mhm. so ein kleines Fragezeichen höre ich daraus.
0: Ja, genau. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem der Leute an der Front, an der Praxisfront. Wir müssen da ja Sachen einsetzen, die, ähm, ja, die mit wissenschaftlichen äh, Studien hinterfüttert sind, ähm, die man dann auch gut argumentieren und vertreten kann. Aber dann gibt es natürlich in der Medizin auch immer wieder neue Erkenntnisse. Ne? Und die Frage ist immer, wann ist eine Erkenntnis so valide? dass man das in eine konkrete Handlungsänderung dann umsetzt. Ja? Mhm. Und bis jetzt sind die Daten einfach nicht so, dass wir sagen, wir können keine Alpha-Blocker mehr aufschreiben. Es gibt ein anderes Beispiel, ein sehr verbreitetes Antibiotikum, Ciprofloxacin. Das haben wir über Jahre eingesetzt, wurde vor zwei Jahren auf so eine rote Liste gesetzt, weil es einfach langfristige Nebenwirkungen am, am Muskel- und Sehensystem machen kann. Und das setzen wir praktisch nicht mehr ein. Also nur noch, wenn nichts anderes mehr wirkt. Und ja, solche Sachen gibt es immer wieder. Aber natürlich ist der Arzt, der das Rezept vor sich liegen hat, dann natürlich in der Pflicht zu entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Momentan kann ich die mit sehr gutem Gewissen immer noch aufschreiben, weil die Daten, die da auf dem Tisch lagen, die waren nicht überzeugend. Aber jetzt ist die Kugel einmal im Flipper und jetzt muss die dann weiterverfolgt werden.
1: Ne? Mhm, okay. Ja.
0: Was Denkst du denn, was diese Alpha-Blocker für Nebenwirkungen machen können? Wenn du, also du musst dir den Wirkungsmechanismus vorstellen, die blockieren Rezeptoren, die an der glatten Muskulatur sind und dadurch wird die glatte Muskulatur weit. Die Harnröhre wird, die Prostata wird geöffnet. So. Glatte Muskelzellen gibt es aber auch an anderen Stellen im Körper. Und daraus kannst du dir eigentlich schon ableiten, Du nimmst, glaube ich, beta ne? Oder nimmst du ein Blutdruckmittel? Ich weiß nicht, ob es ein Beta-Blocker ist. Mhm. Wir müssen noch nicht immer deine Krankheitsgeschichte. Hin <lacht> <lacht> das lassen wir? der reden von Peter, unserem virtuellen, unserem virtuellen Patienten. Der nimmt ja Beta-Blocker, ja. Und ähm, ja. Wenn man jetzt glatte Muskelzellen weitstellt und die gibt es beispielsweise auch in Blutgefäßen, dann passiert Folgendes: Der Blutdruck geht runter, ja? Und es gibt dann durchaus einige Patienten, die berichten über Schwindel niedrigen Blutdruck, Müdigkeit, Aha. Kopfschmerzen, solche Sachen. Einfach durch die Weitstellung dieser Blutgefäße. Okay. Das ist eigentlich die häufigste Nebenwirkung. Die tritt auch dann relativ schnell auf. Also jemand, der eh zu niedrigem Blutdruck neigt, der muss so ein bisschen vorsichtig sein. Der durchschnittliche Prostatapatient neigt eher so ein bisschen mehr zu hohem Blutdruck. Und für den hat das sogar einen, einen zusätzlichen additiven Effekt auf seine Blutdruckmedikation. Wir haben auch schon Fälle erlebt, wo man dann den beta weglassen kann und den Alpha-Blocker einfach weitergibt.
1: Ah, okay. Früher ja.
0: mhm. wurde sogar ein Alpha-Blocker in der Blutdrucktherapie eingesetzt. als ist Doxazosin. Ja.
1: Mhm. ja. Das ist ja eigentlich ganz gut, wenn das so ein das eine nimmt man und das andere kann man dann weglassen. Ist doch schön.
0: Genau. Das gibt es also auch schon mal ganz, ganz schöne ähm, co effekte die wir da haben. Ja, das mit dem Floppy-Iris-Syndrom habe ich schon berichtet. Demenzgerücht habe ich schon berichtet. Und dann gibt es noch eine entscheidende Nebenwirkung, die sehr viele Männer stört. Und zwar ist das der trockene Samenerguss. What? What? Der ähm, trockene Samenerguss. Was ist denn das? Naja, beim Samenerguss kommt keine Flüssigkeit raus.
1: Ach so. Ganz, ganz trocken. Nee. Also, ja. dann ist es ja auch keiner mehr. Dann ist es ja heiße Luft. Oder? Ja, genau. Dann, ah, ist es, okay.
0: dann ist es eigentlich nur noch ein Orgasmus ohne Erguss.
1: Okay, verstehe. Und dann nennt ihr das ja. trockener Samenerguss. Alles klar.
0: Ja, ich sag das jetzt mal. Eigentlich heißt das retrograde Ejakulation.
1: Mhm.
0: Und retrograd heißt übersetzt rückwärts. Gut. So, und jetzt weißt du ja auch schon, was da passiert. Die Samenleiter münden ja in der Prostata. Mhm. Ne? Und... Ähm, in der Prostata gibt es den inneren Schließmuskel, der nach oben hin zur Blase normalerweise abdichtet. Und dieser Schließmuskel wird ja durch die Medikamente auch geöffnet. Das heißt also beim Samenerguss, wo normalerweise reflexartig dieser Schließmuskel, der nach oben abdichtet, zumacht. Mhm. Wenn der blockiert wird, dann ist natürlich nach oben der Weg frei. Und hinzu kommt, dass diese ähm, Alpha-Rezeptoren auch in den Samenblasen drin sind, die hinten an der Prostata dranhängen, die ja auch einen Großteil der Samenflüssigkeit ausmachen. Und wenn man die auch in ihrer Kraft blockiert wird, dass die sich also nicht mehr so gut zusammenziehen können und den das Ejakulat ausstoßen können, Entschuldigung, dann kann es natürlich sein, erstens, dass die Samenblasen weniger äh, Samen ausstoßen und zweitens, dass der Samenfluss nicht nach vorne in die Harnröhre, sondern nach oben in die Harnblase geht. Ja, Und okay. das ist dann die retrograde Ejakulation. Ich sage den Leuten immer, ähm, wenn das auftritt, ist das ein gutes Zeichen, weil es beweist, dass die Medikamente genau da wirken, wo sie wirken sollen. Das geht meistens auch mit einer guten Symptombesserung einher, wenn dieses auftritt. Und wenn man den Leuten mitteilt, dass das nicht gefährlich ist, dass man davon keine Nebenwirkungen hat, dann tolerieren das viele. Aber es stört natürlich auch viele, gerade bei den in der jüngeren Gruppe. Ähm, da sagen dann einige schon, ach nee, das ist aber jetzt irgendwie doof.
1: Mhm. Könnte ich auch ja. ganz gut nachvollziehen, theoretisch. Ja, ähm, genau. Aber wenn wir über jüngere. Jetzt ist das die jüngere Gruppe. <lacht> ich wollte gerade sagen, jüngere Gruppe, die Prostata, da sind wir aber schon bei den 50-Jährigen, 50, 60 oder was? Ja.
0: Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, Indikation, also die, die Notwendigkeit, Medikamente zu geben, da gibt es ja so ein paar Schwellenwerte, so statistische. Ich kann die ja noch mal kurz wiederholen, damit man ungefähr so weiß, wann man Medikamente einsetzt. Im Schnitt sind die Patienten, wo man mit Medikamenten beginnt, 62 Jahre alt oder älter.
1: Mhm.
0: Die haben einen IPSS-Wert, also einen Fragebogenwert, den haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, von über 17. Wir beide hatten ja fünf, also wir sind noch weit von den Medikamenten weg. Die Prostata ist im Schnitt über 30 Gramm schwer und der Resturin beträgt mehr als 40 Milliliter. So. Mhm. Das sind so die Grenzwerte, wo man anfängt, so mit Medikamenten. Ja, und natürlich die Lebensqualität. Wenn ein Patient wirklich darunter leidet unter seinen Beschwerden beim Wasserlassen, dann sollte man ruhig damit beginnen. Mhm. Ja, auch unabhängig von den anderen objektiven Werten. Ja, und dann kann man ja mal so einen Test machen, weil diese Alpha-Blocker, die wirken sehr schnell. Und wenn man damit aufhört, ist aber auch die Wirkung, Nebenwirkung dann auch relativ schnell wieder weg. Also man vertut sich da praktisch mhm. nichts mit. Die haben jetzt keine Langzeit-Nebenwirkung. So. Okay. Jetzt kommen wir aber zu den anderen Medikamenten, die die Prostata verkleinern sollten. Und die, ähm, da ist das ganz anders. Die wirken nämlich nur, wenn man sie langfristig gibt. Ja, und zwar sollte man die mehr als ein Jahr lang geben, weil die in der Prostata eine, ähm, eine Umstellung machen, die, die blockieren, die Bildung von einem ähm, Unterstoff des Testosterons, das Dihydrotestosteron, und wenn man weniger die Hydrotestosteron in der Prostata hat, dann kommt es zu einem Untergang von Epithelzellen in den Prostatadrüsen. Das heißt, es geht effektiv Prostatagewebe zugrunde. Und die Prostata reduziert sich im Gewicht ähm, nach sechs bis zwölf Monaten um etwa 30 Prozent. Nicht bei jedem, aber das ist schon, sagen wir mal, ein relativ zuverlässiger Effekt. Ähm, und diese Medikamente heißen 5-Alpha-Reduktasehemmer. Das ist einfach dieses Enzym, die 5-Alpha-Reduktase, was den Umbau von Testosteron in Dihydrotestosteron macht. Und wenn man dieses Enzym blockiert, dann hat man weniger von dem Dihydrotestosteron und die Prostata schrumpft nach sechs bis zwölf Monaten.
1: Das hört sich doch gut an.
0: Genau, hört sich prinzipiell erstmal gut an. Voraussetzungen? Prostata sollte über 30, besser über 40 Gramm groß sein, sonst wirkt es nicht. Es wirkt also nur bei großen Drüsen, die dann auch schrumpfen können. Wenn man eh schon eine kleine Drüse hat, dann ist der Schrumpfungseffekt nur gering, logisch. Mhm. Und ähm, ja, es hat leider auch so ein paar Nebenwirkungen, auch auf den Samenerguss. Jetzt nicht so häufig wie bei den ähm, Alpha-Blockern, aber auch hier Samenerguss- ein paar Prozent, zwei, drei Prozent der Leute haben Störungen beim Samenerguss, aber was viel gravierender ist, fünf Prozent haben der reduzierte Libido, einfach weil ihnen dieses Dihydrotestosteron fehlt und sieben Prozent berichten über eine Potenzstörung. Ja. Mhm. Also man greift ja in den Hormonhaushalt des Mannes ein und das schlägt sich natürlich dann auch an anderen Stellen so ein bisschen nieder.
1: 7 Prozent hört sich jetzt noch vertretbar an. Also wenn das 30 Prozent ja, wären, würde ich sagen,
0: sieben uh. bis zehn äh, Prozent, wenn man jetzt Libido-Störung und Potenzstörung zusammennimmt, mhm. hat man so knapp 10 Prozent an Nebenwirkungen. Und die Leute, die bringen es dann auch wirklich zurück und sagen, nee, das möchte ich nicht nehmen, das, äh, ja. Und leider dauert es dann auch ein bisschen, bis sich das alles wieder normalisiert hat. Ja, also es ist jetzt nicht wie bei den Alpha-Blockern, nimm mal eine Woche und dann siehst du schon, ob es klappt, sondern das muss man wirklich sechs bis zwölf Monate nehmen und wenn Nebenwirkungen da sind, muss man auch wieder warten, bis die abgeklungen sind. Mhm. Ja. Aber jetzt kommt nochmal was Positives.
1: Ähm, man ach, kann mit endlich.
0: <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah. macht A. Ja. Man kann mit diesen äh, Mitteln die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eine OP notwendig wird, um 25 Prozent reduzieren. Das heißt, die haben also einen Langzeit-Schutzeffekt ähm, auf das Voranschreiten einer Prostata Na, Man kann das Rad so ein bisschen zurückdrehen damit. Ne? Und auch diese ähm, Gefahr des Harnverhalts, also der Harnsperre, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass, der, dass man gar nicht mehr pinkeln kann. Dieses Risiko wird auch um etwa das Doppelte bis Dreifache reduziert. Man gibt also so ein bisschen den leuten einen, einen schutz mit.
1: Mhm.
0: Wenn ich dir den Namen des Medikaments nenne, dann hast du es vielleicht schon mal gehört. Das heißt Finasterid.
1: Oh, das oh das da ah, ist das nicht ähm, ha, ha. ist das nicht hier von der ist das nicht auch im Haarwuchsmittel drin?
0: Ha Genau. Aha. Ich wusste, dass du darauf anspringen könntest.
1: <lacht> Habe ich schon mal gehört.
0: Ja, ja, mit der hohen Stirn googelt man schon mal. <lacht> <lacht> ja. Das soll übrigens Trump schon seit vielen, vielen Jahren nehmen. Ja, Aber dann nimmt man es in einer anderen Dosierung, nämlich nur ein Milligramm. In mhm. der, ähm, für die Prostatatherapie nimmt man fünf Milligramm. Ja. Mhm. Ähm, und in der niedrigen Dosierung von 1 Milligramm hat es angeblich den Effekt, dass Dihydrotestosteron greift die Haarwurzeln an. Und es gibt Männer, die sind anfälliger. Ähm, die haben also, sagen wir mal, sensiblere Haarwurzeln, wo dann auch dieser Effekt des Dihydrotestosterons an der Haarwurzel eher zu einem Haarausfall führt. Und da kann man in dieser niedrigen Dosierung äh, so ein bisschen das Dihydrotestosteron abpuffern und dann hat man weniger von diesem Effekt an der Haarwurzel und kann den Haarausfall etwas abbremsen.
1: Das hat mir tatsächlich mein Bruder mal irgendwann, mein, der ist ja Hautarzt und der hatte mir mal irgendwann ja. darüber berichtet und so, ah, dann nimmst du das hier und so. Also ja. Peter hat gefragt, was man da macht.
0: Peter, ja.
1: Und ähm, Aber ich habe es nie genommen tatsächlich. Ich bin ja. auch so glücklich. Ich kann,
0: ja. Ich kenne ja einen aus unserem Studium, den kennst du auch. Ja. Der hatte schon mit Anfang 20 ganz lichtes Haar.
1: Mhm. Soll passieren,
0: ja. Ja, ja den kennst, kennst du auch. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr <lacht> zuhört. <lacht> 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 ähm, ja, so, haben wir die beiden Sachen. Ach so, noch was. Wenn man einen Kinderwunsch hat, dann ja. sollte man Kondome benutzen, wenn man Finasterid nimmt. Wieso das denn? Ja, weil das auch ins Sperma übertritt und damit man jetzt nicht ähm, sozusagen einen, so einen Finasterid-Effekt im Sperma überträgt, sollte man bei bestehendem Kinderwunsch Kondome benutzen.
1: Okay, bei bestehendem Kinderwunsch.
0: Ja, wenn du wenn du versuchst, ein Kind zu zeugen. Ja. Also du dann hilft
1: mir ja ein Kondom nicht.
0: Nee, ach nicht, was habe ich jetzt ich, <lacht> ich ich bei <Kinder> <lacht> be bei bestehender Fruchtbarkeit. Ach so, 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 so sollte man. Nein. <lacht> können wir das rausschneiden eigentlich? Nein, nee, das nicht. können wir nicht da rausschneiden. So drin, der, was das, haben be wir
1: das beweist einfach nur, dass du auch ein ganz normaler Mensch bist ja, mit einer genau, urologischen ich, Neigung.
0: Ich hätte vielleicht den Konjak im Kaffee weglassen sollen. <lacht> Nein, also, wenn man Finasterid nimmt und fruchtbar ist, sollte man tatsächlich entweder verhüten oder Finasterid absetzen, falls man einen Kinderwunsch
1: hat. Ah, okay. Verstehe, Herr Doktor.
0: <lacht> so. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Ja. Das ist aber auch anstrengend heute. Ah, noch was zu Finasterid was man bedenken muss. Es wird nicht nur die Prostata um etwa 30 Prozent ähm, kleiner, sondern der PSA-Wert wird auch halbiert.
1: Das ist doch der Wert, den man, da kann ich mich an meine letzte Vorsorge erinnern, wo ich den habe bestimmen lassen. Und wenn der zu hoch ist, dann ist das ein schl schlechtes Zeichen oder so. Ne? Nee, oder genau.
0: Nee? Und doch. man ja. muss halt schon im Auge behalten, dass der unter dieser Medikation halbiert wird. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen PSA von vier hattest zu Therapiebeginn, dann ist es plausibel, nach einem Jahr etwa oder nach sechs Monaten einen Wert von zwei zu haben. Okay. Dann ist das auch ein gutes Zeichen, dass also da keine Bösartigkeit mit im Spiel ist und langfristig darf der PSA-Wert unter der Therapie nicht steigen. Also der soll unter der Therapie dann stabil halbiert bleiben. Dann doch die blasenberuhigenden Mittel. Blasenberuhigende Mittel heißen auch Antimuscarinika oder Anticholinergika. Besser sollte man den Begriff Antimuscarinika nehmen, weil die blockieren auch Rezeptoren, und zwar die Muscarinrezeptoren. Mhm. Und die gibt es auch am ganzen Körper. Und fünf verschiedene, M1 bis M5. Und in der Blase gibt es vorwiegend M3. So. Und jetzt gibt es sieben verschiedene Mittel oder Wirkstoffe und was weiß ich, 40 verschiedene Mittel, wo diese Wirkstoffe drin sind, die diese Rezeptoren in der Blase, wir reden jetzt von der Blase, blockieren und damit der Blase sozusagen die, den Drang nehmen oder die Kraft auch etwas nehmen. Dadurch wird das, die Häufigkeit des Wasserlassens reduziert und auch der Drang wird etwas reduziert, weil die wirken auch auf die Nerven da gibt es auch solche Rezeptoren, die von der Blase zum Gehirn ziehen, die sogenannten Afferenzen. Da gibt es auch solche Rezeptoren, also die Sensorik der Blase wird auch positiv damit beeinflusst.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt mal so alles so resümiere, äh, wie heißt das nochmal, Resü resümiere,
0: Fa fazitiere,
1: <lacht> okay. dann gibt es ja ganz schön viel Mittelchen, die helfen. Ne? Also ihr habt ja für... Für alles habt ihr was, könnt ihr aus dem Schrank ziehen und, äh, gute, ja, und das, gute Chancen, das zu verbessern.
0: Und das Beste kommt gleich noch. Oh. <lacht> Aber es ist immer so in der Medizin, wenn es viele Sachen für ein Symptom gibt, heißt das ja umkehr, umgekehrt auch im Umkehrschluss, dass es nichts gibt, was so richtig gut wirkt. Ne?
1: Mhm. Okay. Also...
0: Na, manchmal wirkt das super, manchmal muss man halt auch so eine Kombinationstherapie machen und manchmal ist halt einfach nur ein kleiner Effekt da und man muss sich damit begnügen. Ja. So wie bei den OP-Verfahren. Wenn es viele OP-Verfahren für eine Krankheit gibt, da zeigt das, dass kein OP-Verfahren so unschlagbar gut ist, dass es die anderen verdrängt. Kommen wir bei der Prostata-OP dann noch drauf.
1: Oh, okay. Aber du
0: hast recht, wir haben hier so einen kleinen Werkzeugkasten für die Prostata an Medikamenten beisammen. Und den kann man auch irgendwie sinnvoll nutzen. Was denkst du denn, wann darf man diese Antimuscarinika, diese blasen blockierenden Mittel nicht einsetzen?
1: Die Blase. Oder was
0: ist? Hm. Was, hm? Oder kannst du dir vorstellen, was das Risiko dabei ist, wenn man der Blase sozusagen den Drang und die Kraft
1: nimmt? Hm, naja, die Blase hat ja auch was Gutes, ne? <lacht> <lacht> die speichert ja und entleert. Genau. Speichern, entleeren. Speichern, entleeren.
0: Und speichern tut sie natürlich
1: besser, wenn man sie entspannt. Ja. Aber ah, okay, das ist dann nicht so geil, wenn das die, wenn das zu lange, ähm, wenn das zu lange gespeichert ist, dann ist es ja. nicht gut, weil eigentlich muss das Zeug, was da drin ist, ja eigentlich raus. Dafür ist es ja, es muss ja weg. Es ist ja soll genau. den Körper, soll genau. den Körper verlassen. Man
0: man verbessert praktisch die Speicherfunktion mit den Medikamenten, aber verschlechtert die Entleerungsfunktion. Also der Blasendruck wird ein bisschen niedriger, ähm, und, aber die Gesamtmenge des Wasserlassens wird größer, aber man erhöht auch potenziell den Resturin, der zurückbleiben kann. Und dieser Resturin ist ähm, immer für uns so ein, so, ein, so ein Hinweisgeber, so ein Surrogatmarker, wie gut praktisch die Blase sich entleert und wie, wie stark die Prostata unten zumacht. Und wenn der chronisch über 50 bis 100 Milliliter ist, dann muss man auch wieder die Therapie ändern. Das kann man auf Dauer dann nicht so lassen. Rein statistisch nimmt der Resthahn durch diese Medikamente um 20 Milliliter etwa zu. Ja, wobei das natürlich bei jedem auch anders ist. Ähm, auch abhängig davon, ob man jetzt mehr so eine Reizblase hat, wo das Problem eher an der Blase liegt oder mehr so eine Prostata-Obstruktion, wo das Problem mehr an der Prostata liegt.
1: Was hat das denn für negative Konsequenzen, so ein Resthahn denn?
0: Naja, Harnwegsinfekte, Aha. Harnverhalt, Rückstau in die Nieren. Also das ist kein Zustand, den man, den wir Urologen so gerne dauerhaft tolerieren. Okay. Und diese Mittel, diese Antimuscarinika oder Anticholinergika, blockieren halt noch andere Organe, also die blockieren nicht nur die Blase, sondern beispielsweise auch den Darm. Das heißt, man bekommt dann eine Verstopfung. Und die blockieren auch die Mundspeicheldrüse, weil da auch viele von diesen Rezeptoren sind. Und dann produziert man weniger Mundspeichel und hat sehr oft einen trockenen Mund.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Das sind also die häufigsten ähm, Nebenwirkungen davon. Ja, und auch hier wieder gerüchteweise oder nicht gerüchteweise es ist nachgewiesen, dass ähm, die, die bei, gerade bei sehr, sehr alten Menschen wir setzen die bei Männern und bei Frauen ein, obwohl die Frauen ja keine Prostata haben, aber die haben auch eine Reizblase oft, können die auch die kognitiven Leistungen, also die Gedächtnis- und Gehirnleistungen reduzieren. Aha. Also beispielsweise Parkinson-Demenzerkrankungen durchaus verschlechtern. Also auch hier Vorsicht geboten, aber es sind auch gut wirksame, weit verbreitete Mittel. Und das Gute ist halt, die lassen sich ideal kombinieren mit den Alpha-Blockern. Da hat man nämlich praktisch das ist effektiver als die Einzeltherapie, wenn man die beiden Wirkstoffe kombiniert. Man hat da praktisch eine additive Wirkung, aber auch die Nebenwirkungen sind dann praktisch von beiden Mitteln sozusagen mit im Spiel.
1: Mhm. Mhm. Ähm, War es das an Medikamenten oder
0: Nee, ich habe dir noch ein Highlight versprochen, das wollte ich jetzt noch eben
1: <lacht> präsentieren.
0: <lacht> Kannst du denn noch?
1: Also, es, man muss ja sagen, es sind sehr viele Informationen, ja. wichtige Informationen, ne? aber ich bin ja. gespannt auf das unschlagbare das Highlight. Highlight, was jetzt noch kommt.
0: Ja, das ist wirklich ein Highlight, weil es ein Mittel gibt, was eigentlich erfunden wurde für die Potenz. Ähm, mhm. Das heißt Tadalafil und das wird in der Potenz ähm, eingesetzt, meistens als Einmalgabe vor dem Geschlechtsverkehr. Das ist praktisch Viagra. Viagra ist Sildenafil und Tadalafil ist das frühere Cialis. Aha. Und ähm, dann hat man aber herausgefunden, dass nicht nur die glatten Muskelzellen am Penis entspannt werden, damit da mehr Blut einströmt sondern auch in der Prostata und am Blasenhals die glatten Muskelzellen auch mit entspannt werden. Ähm, diese sogenannten PDE-5-Hämmer, die hatten wir ja schon mal besprochen beim Viag bei unserer Viagra-Folge. Mhm. So. Ähm, und hier hat man auch einen sehr guten Effekt auf unseren Symptomen-Fragebogen von ungefähr 30%. Prozent Also das ist nicht so schlecht für Medikamente. Ähm, und man hat dann versucht, dieses Mittel einfach jeden Tag zu geben. Also 5 Milligramm pro Tag als Konstanztherapie. Das geht nur mit diesem Tadalafil gut, weil das eine lange Halbwertszeit hat. Das wird also langsam im Körper abgebaut. Man könnte ja auch einfach sagen, ich nehme eine Tablette Viagra und viertel äh, die und nehme dann jeden Tag ein Viertel davon. Das Viagra hat aber eine viel kürzere Halbwertszeit. Da kommt man nicht über den ganzen Tag damit. ja mhm. Und das Tadalafil hat eine Halbwertszeit von 17 Stunden. Und damit kann man mit einer einmal täglichen Gabe praktisch ähm, das Pinkeln verbessern und die Potenz. Also Pinkeln und Pimpern beides verbessern. Also, <lacht> Sehr schön. War das, war das jetzt wieder so was, wie ich eingangs sagte? Darf man das nicht sagen? Doch,
1: Doch, das darf man hier sagen. Doch. Die Leute, die das zu hören, die wissen, die wissen Bescheid.
0: Ja, ich sehe immer an, deine, an deiner Gesichtsfarbe, über wann ich über das Ziel
1: hinaus <lacht> ah. Sehr schön. Ich habe ich hab übrigens, Not. ja, wolltest du noch, noch ein Medikament auf den ja. Markt schmeißen?
0: Nee, aber ich muss jetzt noch was sagen. Das kann doch so. nicht so stehen lassen. Ja, ja, ja. rennen ja alle, rennen alle Hörer morgen zu ihrem Urologen und sagen, hör mal, ich kann nicht mehr pinkeln, du musst mir mal Tadalafil aufschreiben.
1: Ja, ja, ich habe hier gerade schon einen Online-Termin. Äh, also, hast du, hast du schon?
0: <lacht> nee, kannst du notfalls auch von mir haben. Also, ah,
1: okay. Sehr gut. Ähm,
0: nächste Woche bist du im Lande, habe ich gehört. Mhm. Dann, Kriegst, kriegst du was. Nee, ähm, das wird nur bezahlt von der Kasse, wenn die anderen Mittel nicht vertragen werden. Also es ist praktisch ein Reservemedikament. Also wenn man jetzt keine Alpha-Blocker verträgt oder mit anderen Mitteln nicht äh, zur rande kommt, dann kann man so einen Antrag stellen bei der Krankenkasse und dann kann man Tadalafil zur Behandlung der Prostatavergrößerung oder der Beschwerden bei Prostatavergrößerung einsetzen. Ansonsten ist das jetzt... Ähm, eigentlich ein Potenzmittel. Okay, Aber man muss natürlich sagen, dass 50 Prozent der Patienten, die wir so behandeln, gleichzeitig eine Prostatavergrößerung und Potenzstörung haben. Also das ist eine schon sehr häufige Kombination. Und ich wage mal zu prophezeien, wenn da jetzt langfristigen Studien keine großen Nebenwirkungen auftreten, wird das eigentlich ein Standardmedikament werden. Aber da sind wir noch nicht. Aha. Man müsste jetzt etwa 1 Euro pro Tag da selber investieren, wenn man das äh, jetzt... Selbst.
1: Den man sich selber kauft. kauft. Okay. Mhm. Genau. Ja. Oh, Jochen. <lacht> ich habe ich ja. hab gerade so, hab so gedacht, ich brauche mal so ein Wunschthema für nächste Woche. Was, so. hast du dir was vor? Ja, ich würde gerne. Das es Ist ja gerade die Tour de France, ne? Okay. So. Ich würde mal gerne von dem Fachmann hören. Wie sieht das eigentlich bei den Fahrern aus? Oder wenn ich jetzt so ein, so ein Rennfahrer ist, also hat das für untenrum Konsequenzen? Also wenn ich mir überlege, Ach. jetzt aufs Fahrrad zu steigen, was muss ja. für ein Sattel sein? Äh, ja. wie, wie oft muss ich mich hinstellen? Oder kann ich sechs ja. Stunden sitzen bleiben?
0: Ja, das ist ein super Thema, Jochen. Weil wenn ich da jetzt anmache, wenn ich die Tour de France, wenn ich das anschalte, ich kann da kaum hingucken. Für mich ist das wie ein Horrorfilm. Wirklich? Also da gehen wir, ja, da geben mir die Urologen, ziehen sich alles im Urologen zusammen, wenn man das sieht und deshalb ist es ein super Thema. Da werde ich mich reinknien und dann werde ich dir ein Potpourri an möglichen Verletzungs- und ähm, Komplikationsmechanismen werde ich dir präsentieren. Okay,
1: dann das, aber da, noch mal so als Antisen. Hast du viele Radfahrer als, als Patienten oder die die e sagen? Ehrlich,
0: ehrlich gesagt nicht. Okay. Ehrlich gesagt nicht. Also, vielleicht sind die einfach so
1: härter im Nehmen oder so. <lacht>
0: Na, ich glaube, dass die Dosis macht das Gift. Ne? Also ich glaube, das, was die in der, bei der Tour de France da machen, das, äh, pff, das ist, glaube ich, urologisch nicht so empfehlenswert, aber der normale Alltagsradfahrer. Ja. Ich werd's, ich werd's da freue mich drauf. Habe ich Spaß dran. Ah, <lacht> ich finde das schön. Da, da kommen wir aus diesem ganzen pharmazeutischen Kram jetzt mal wieder so ein bisschen raus. Und, äh,
1: das ja. sehr gut. das ist, kennst du das noch in der Schule, wenn man so eine Freistunde hat? Jetzt könnt ihr euer Thema überlegen.
0: Ja, machen wir häufiger, das ist gut. Das
1: ist gut. Sehr gut. Aber, ja, für so. Wir, haben wir noch ein Pipipedia für heute?
0: Ich hätte eins, aber ich habe das Gefühl, äh,
1: nee, ich komm, bin... Es geht, äh, es geht, ich kann es, noch.
0: Es geht, ich... Ja, du kannst noch. Okay, da, diesmal heißt das, ähm, unser Wort, was äh, in die, unsere pipipedische Uroklopädie reingeschrieben wird, heißt ähm, pseudo herm Okay,
1: was ist das? Ich überlege schon gar nicht mehr, was es sein könnte.
0: Nee, ist, ist, ja, ist ja okay. Ist ja auch wieder irgendwie ein äh, echter Peace. Ähm, das ist im Prinzip dieses Syndrom, woran das ähm, Finasterid, also dieser 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, erfunden wurde. Es mhm. ist nämlich so, dass auf der Dominikanischen Republik, sagt man auf, in, in der Dominikanischen Republik, da lebt eine Menschengruppe, die heißt Machi Hembras. Mhm. Und das sind unechte Zwitter. Ja? Und äh, diese unechte Zwittrigkeit oder besser gesagt Intersexualität ähm, betrifft immerhin ein Prozent aller Menschen angeblich. Nennt man auch Pseudo-Hermaphroditismus. So. Und das heißt, das waren zuerst, haben die äh, weibliche Erscheinungsbild, also zuerst Frau. Und dann Mann. Denn dieses Wort Hembras heißt auch übersetzt zuerst Frau und dann Mann. Das heißt, erst ab der Pubertät entwickeln die so ein bisschen männliche ähm, Geschlechtsmerkmale. Mhm. Unter anderem aber auch eine ganz verkümmerte Prostata.
1: Mhm.
0: Und dann hat man sich gefragt, warum ist bei denen jetzt die Prostata so verkümmert? Und das liegt daran, dass dieses Enzym 5-Alpha-Reduktase bei denen ein Erbdefekt hat. Das heißt, die haben dieses Enzym nicht dadurch haben die kein Dihydrotestosteron und die Prostata wächst einfach nicht. Und dann hat die Pharmaindustrie satte 18 Jahre gebraucht, um aus dieser Erkenntnis dann dieses Mittel der 5 alpha reduktase also Finasterid, herzustellen. Okay. Also praktisch hat man sich bei der Natur, wie das ja oft so ist, abgeguckt, was ist der Mechanismus dahinter, warum haben die keine Prostata, keine große und dann erfinden wir was, was dieses Enzym blockiert. Abschalten kann man es ja nicht, genetisch will man ja auch nicht und mhm. seitdem gibt es halt diese fünf alpha reduktase seit Ende der 80er etwa.
1: Jetzt bin ich ein bisschen schlauer.
0: Ja, das ist auch gut so, deshalb machen wir das ja hier.
1: Und jetzt, und jetzt am Ende sagen die Lehrer dann immer, so und jetzt machen wir doch mal fünf Minuten die Fenster auf. Genau, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee, aber ohne Cognac, wenn ich einen Kopf behalte. Chris, ich freue mich auf, nächste, auf die nächste Folge und vielen Dank für diese Folge.
0: Ja, ich danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.